0: So, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute hatten wir, oder hatte ich eigentlich eine geniale Idee, weil ich wollte Tom heute mal über die Dächer der Stadt entführen. Sozusagen in die Rooftop-Bar des Hotels Raphael in München. Eine mega Location, ein riesengroßer Pool, zwei Bars, eine Grillstation. Richtig, richtig genial sich dort ja, Snacks zu nehmen, Fingerfood, was immer man möchte. Aber der Sommer ist in München verschwunden, es regnet, deswegen bin ich jetzt statt ganz oben sozusagen ganz unten, aber es könnte schlimmer sein, weil im Hotel Raphael ist die die, die Bar und die, der Lounge, die Lounge-Area zum Glück im ersten Stock etwas außergewöhnlich, aber umso schöner Pianospieler im Hintergrund, gediegene Atmosphäre. Da kommt Tom auch schon auf mich zu und wir werden uns einfach hier nur ein bisschen Fingerfood servieren lassen, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben. Hallo Tom, grüß dich. Tut mir leid wegen dem Wetter, ich war es schlecht organisiert, aber ansonsten hoffe ich alles gut, was geht bei dir.
1: Ja, grüß dich Peter. Also erstmal eine wunder, wunder wunderschöne Location hier, muss ich sagen. Also auch wenn das Wetter nicht mitspielt, hier so im ersten Stock ist es doch auch ganz nett, wie du schon gesagt hast, der Pianospieler. Also hier die Musik ganz gediegen. und ja, ich freue mich auf das Fingerflut. Ich freue mich auf einen entspannten Talk über die letzte Woche.
0: Ja, und der Pianospieler, kleiner Geheimtipp, erfüllt sogar Wünsche. Ja, das waren die wenigsten, aber der ist echt, ich liebe also ich bin gerne hier. Ja, ähm, die letzte Woche hat sich ja viel getan, ja nicht nur jetzt so businessmäßig, sondern, was wir vorhin auch schon mal so ein bisschen drüber philosophiert haben, ja, in der ganzen Welt große Veränderungen sind eingetreten, äh, gestern am 1. Juli, wurden die ganzen Reisewarnungen innerhalb Europas aufgehoben. Der europäische Impfpass ist international oder innerhalb Europas gültig. Äh, die Firmen haben keine Verpflichtungen mehr für Homeoffice, für ihre Mitarbeiter. Alles ist eigentlich wieder erlaubt und ähm, jeder tut so, als wäre die Welt wieder in Ordnung und es hätte Corona nie gegeben. Wir haben wieder die Stadien voll. Wir haben die Leute in den Bars, in den Kneipen, in den Biergärten, die feiern hier die Fußballsessions Arm in Arm, keiner macht mehr irgendwie, nimmt mehr Rücksicht. Und da hatte ich ja so ein bisschen Bedenken geäußert, dass das auch ganz schnell schief gehen kann und warum mich das als Unternehmer interessieren muss. Und es geht in eine ganz andere Richtung, als die meisten jetzt denken werden.
1: Ja, genau. Also wir haben uns wirklich vorher schon so ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben wirklich gesagt, ja, worüber sprechen wir heute? Was war letzte Woche so los? Und da haben wir uns die aktuellen Themen rausgenommen. Aber wir möchten jetzt nicht in die Richtung gehen und darüber ja sich unterhalten, was richtig, was falsch ist, sondern einfach das so ein bisschen verweben mit dem Unternehmertum, dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat und... Ja, dass wir da einfach mal so eine Brücke schlagen wollen zwischen den zwei Themen, wie das denn da auch äh, ja im Businessbereich dann auch aussieht und was man da tun kann, tun sollte, wie es da aussieht und so weiter und so fort.
0: Ja, aber wir hatten ja so während der Pandemie, während der harten Lockdowns, ähm, hatten wir oft mal so das Thema, wie viele andere auch, nutzt die Chance, ja. Es nicht einfach den ganzen Tag vom Fernseher, sondern nutzt die Chance, baue was auf, geh andere Wege, geh neue Wege, es tun sich neue Möglichkeiten auf, Thema Digitalisierung, Automatisierung, es gibt unheimlich viel zu tun trotzdem, äh, aber... Ähm, ja, Leute, die jetzt auch so wieder rausgehen, sagen, boah, endlich, du hattest es so Freundin ganz nett erzählt vom Fitnessstudio oder so, so zwei Typen, glaube ich, beobachtet hast, die einen, die so richtig Gas geben, die anderen, die noch so zögerlich sind oder, das fand ich ganz interessant, vielleicht willst du es nochmal kurz erzählen.
1: Ja, genau, also jetzt die Fitnessstudios haben bei uns ja jetzt schon wieder, ich glaube, einen guten Monat jetzt auf und es gibt da auch so diese drei Typen, die ersten, die kommen gar nicht, also die waren vor sieben Monaten, waren sie ja nicht regelmäßig, aber öfters da, sagen wir mal so, die sind jetzt noch gar nicht da, die sind noch sehr, 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 sehr ängstlich, ähm, haben vielleicht auch keinen Bock, man weiß es nicht, auf jeden Fall so die Richtung, dann gibt es die Leute, so wie mich, die wieder <lacht> voll loslegen, die wieder quasi fünf Tage die Woche im Fitnessstudio sind und quasi da übernachten so ungefähr und dann äh, die Trainings wieder durchziehen, anderthalb, zwei Stunden. Und dann gibt es die, die so zwischen beiden Fronten stehen, noch so ein bisschen verhalten sind. Ähm, ja, überall im Fitnessstudio sind ja, ist ja maskenfrei, sagen wir mal so, außer auf den Laufwegen bei uns. Die desinfizieren sich alle fünf bis zehn Minuten die Hände. Die sind dann noch so vorsichtig, sind aber trotzdem da. Das sind so, so die drei Typen, die es da aktuell gibt.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch bei vielen Unternehmen. Und... Was man jetzt einfach nicht aus den Augen lassen darf, so schön, wie es jetzt alles sich anfühlt, ja. Die Zahlen, die Infektionszahlen gehen kontinuierlich runter bei uns. Man darf wieder alles, ja, jetzt, gestern wurden ja verschiedene Dinge geändert. Die Bundesnotbremse ist aufgehoben. Das heißt, die Länder entscheiden jetzt wieder alle selber, was sie wann wie machen. Die Reisewarnung für komplett Europa wurde aufgehoben. Ja, man kann, ja, man darf Urlaub machen, man kann wieder jede Reise buchen. <lacht> also fühlt sich alles richtig gut an. Äh, auf der anderen Seite, Unternehmen haben keine Verpflichtung mehr, Homeoffice anzubieten, wenn sie das nicht möchten. Sie müssen nur ein paar Dinge beachten in, im, im eigenen Unternehmen, dann können sie den Leuten sagen, nee jetzt ist mal Schluss und es gibt ja geteilte Meinungen. Die einen haben ja gesagt, Homeoffice, alles gut. gab aber auch viele Firmen, die gesagt haben, die Arbeitsleistung ist teilweise auf 60 Prozent abgesunken durch das Homeoffice, weil es gibt natürlich den Fleißigen, der daheim fast noch mehr zerreißt als früher in der Firma, weil er sagt, gut, ich habe ja nicht den Anfahrtsweg, den Abfahrtsweg, ich bin ja da, die wirklich durchziehen und da mehr arbeiten als vorher. Aber es gab natürlich auch viele, die so ja, den Tag erstmal mal ganz ruhig im Schlafanzug mit Netflix begonnen haben und ein bisschen Larifari gemacht haben. Aber wir haben ein ganz großes Problem, weil was die Politik vergessen hat, sind die Schulen. Das heißt, es gibt immer noch kein richtiges Schulkonzept. Und jetzt sind die Leute nicht mehr im Homeoffice. Aber was machen sie dann, wenn ihre Kinder im Homeschooling sind? Ähm, eigentlich ist es so, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben jetzt die Situation, unser Sicherheitsnetz, das wir bisher hatten mit Kurzarbeit und das wird dann auch noch ausgeglichen, was man da weniger kriegt, Homeoffice-Garantie, Soforthilfemaßnahmen für, für verschiedene Betriebe, die nicht den, den Umsatz machen konnten wie bisher, alles weg. Das heißt, eigentlich hat man jetzt das Sicherheitsnetz weggezogen und darauf wird schon gut gehen, aber wir haben letzten Sommer gesehen, es geht eben wahrscheinlich nicht gut. Die ganzen Fachleute warnen vor der vierten Welle, die im Herbst kommen wird. Die Leute aus dem Urlaub zurück sind, alles schön wieder mitbringen, was sie sich irgendwo eingefangen haben. Und wir sind jetzt eigentlich so, wenn man ehrlich ist, im freien Fall ohne Sicherheitsnetz. Und wer jetzt nicht stabil steht mit seinem Unternehmen und seiner, seiner Idee und seiner Philosophie, den kann es richtig da bröseln. Schlimmer als bisher, weil jetzt momentan hilft ihm keiner
1: mehr. Ja, genau. Und zwischen den beiden Punkten wollen wir eben die Brücke schlagen in diesem Podcast, dass wir einmal zum einen darauf aufmerksam machen, wie die aktuelle Situation ist und zum anderen, wie du schon auch angeteasert hast, ähm, ja, dass, dass das Sicherheitsnetz jetzt weg ist und dass viele, viele Unternehmer, auch Selbstständige, dastehen und denken, hey, jetzt geht es wieder richtig los. Ich habe vielleicht vor einem Jahr oder vor sechs Monaten ähm, angefangen mit der Selbstständigkeit oder ich war bin schon länger selbstständig, jetzt geht es wieder raus, ich kann wieder ähm, ja, Kunden akquirieren über, über Live-Workshops oder ich kann wieder rausgehen zu den Kunden, Kundentermine machen und so weiter und so fort, aber das Sicherheitsnetz ist jetzt einfach nicht mehr da und es wird früher oder später geht es wieder ähm, bergab, ja, es wird wieder in den Lockdown gehen ähm, da, da lege ich meine Hand für ins Feuer definitiv also wenn es jetzt so weitergeht und da einfach wirklich jetzt ja sich durchzubeißen und halt auch wirklich diese das im Hinterkopf zu haben hey ist, ich muss jetzt wirklich konstant was aufbauen was auch funktioniert online ja dass ich auch online meine Kunden generieren kann dass ich auch online meine Mitarbeiter führen kann dass ich auch online ähm, all das tun kann ähm, was dass, wenn, wenn der Lockdown wiederkommt, dass mein Unternehmen sicher steht, ja, dass ich nicht auf Hilfe angewiesen bin, weil die wird nicht kommen jetzt das zweite Mal. Also wir sind ja, schon darf, so runtergefahren.
0: Ja, genau, genau, ich darf nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, jetzt kann ich ja wieder, wie du sagst, ja, ein Präsenzseminar geben, jetzt kann ich ja wieder alles machen wie früher. Äh, nein, ich muss diesen Weg, den man, den man jetzt hoffentlich schon gegangen ist, äh, wirklich beibehalten, safe zu sein und zu sagen, egal, was kommt. Ich werde weiterhin mit meinem Unternehmen Umsatz machen, weil ich einfach äh, Dinge biete, die der Markt braucht und nach wie vor so aufgestellt bleibe, dass ich das auch, egal was kommt, tun kann. Weil es geht ganz, ganz schnell, kann das alles wieder kippen. Und ähm, da muss ich mir einfach, ich muss jetzt im Prinzip mein eigenes Sicherheitsnetz äh, mir spannen. Es sind auch viele Dinge, die Leute vergessen. Es war... Wenn heute ein Unternehmer, sage ich mal, ein Problem hatte, eine Leasingrate für eine Maschine oder für seinen Fuhrpark zu bezahlen, dann hat er da vor sechs Monaten gesagt, ja, äh, liebe Leasingfirma, Sie wissen ja, Lockdown und so. Und dann haben die gesagt, ja, das setzen wir aus, das kriegen wir irgendwie hin, das sind wir mal entgegenkommend. Ähm, was viele nicht wissen, Leasingfirmen können eigentlich, dürfen eigentlich nicht entgegenkommend sein, denn Leasing, äh, jeder Leasingvertrag wird über einen Fonds refinanziert. Und dieser Fonds beinhaltet knallhart folgende Regelung im Normalfall. Wenn zwei Leasingraten nicht gezahlt sind, dann wird die Leasingware geholt und zu Geld gemacht. Das hat man jetzt nicht getan. Wenn man gesagt hat, gut, bringt ja nichts. Dann geht ja unser ganzer, unser ganzer Markt den Bach runter. Äh, Thema Finanzamt. Die Abgabe der Steuererklärungen wurde immer wieder von den Fristen her verschoben. Warum? Weil die Steuerberater waren nur noch damit beschäftigt, diese Soforthilfe-Maßnahmen zu beantragen. Nur jetzt, Ende August, ist Schicht, Da ist nämlich die Frist zur Abgabe der Steuererklärung und da gibt es wahrscheinlich keine Verlängerung mehr. Und das Finanzamt, das vielleicht vor sechs Monaten noch zu dem Unternehmer gesagt hat, ja, verstehen wir, stunden wir, die Anweisung hatten sie, die werden jetzt wieder so wie früher sein, die werden sagen, gut, wenn du nicht zahlst, werden wir dir morgen ein Killerkommando schicken, dass dir die Knochen bricht, Arschloch, dein Haus abwackeln, fänden und dich einsperren. Also die ganzen Sicherheits Mechanismen, die wir hatten, die sind weg. Wir stehen jetzt wieder so wie früher als Unternehmer knallhart im Gegenwind. Und da muss man drauf gewappnet sein. Davor muss man gewappnet sein und darauf muss man sich auch mental vorbereiten. Es wird jetzt erstmal noch härter. Die Softie-Zeiten, die sind vorbei der letzten Monate. Jetzt zählt wieder der einzelne Mann, der draußen an der Front wirklich kann es nicht anders sagen, kämpft für sein Unternehmen, weil alles, so was so geschunkelt war, ist das, das gibt es nicht mehr. Ja? Und die Regierung wird auch kein Interesse haben, das neu aufzulegen. Zumal wir jetzt ja dann äh, auch bald Neuwahlen haben. Das heißt sowieso, wir sind in der Sommerpause. Wir haben im September Neuwahlen. Wir haben eigentlich ein einziges Chaos. Das ist wie so ein großer Ozeandampfer, der eigentlich so dahin dümpelt und keiner kümmert sich mehr wirklich um was, weil keiner will mehr in die Verantwortung gehen. Das heißt, ich muss als Unternehmer das tun, was ich immer tun musste. Ich bin für den Laden verantwortlich und sonst niemand. Und es zählen jetzt noch weniger als früher Ausreden. Ich muss es jetzt einfach machen. Ich muss den Arsch hochkriegen, muss Gas geben und ich muss Strategien entwickeln. Wie wirke ich dem entgegen?
1: Ja, genau richtig. Also sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, die, die meisten denken jetzt, oh, jetzt wird sich, jetzt lockert sich alles wieder, sind noch in diesem, wie du es so schön genannt hast, in diesem. Dimpel-Modus, ja, wo man einfach sich so in Sicherheit wälgt, ach, alles gut, alles schön, ich kann das nicht bezahlen oder ich habe hier kein Geld, ach, ne, Sicherheit kommt wohl, dann äh, kann ich das mal stornieren oder hier die, die Hilfe beantragen, aber das ist jetzt weg Ja, und deswegen muss man sich jetzt darauf besinnen, hey, was habe ich im, im Lockdown gemacht, also wie musste ich mich umstellen? Habe ich das gut hinbekommen oder kann man das noch effizienter machen, das Umstellen von ähm, vor dem Lockdown zu, zu jetzt? Und ich muss jederzeit gewappnet sein, ich muss jederzeit bereit sein, auch wieder schnell wie möglich, äh, wenn man jetzt rausfährt zu Kunden wieder oder wie auch immer, ähm, auf Homeoffice oder auf online umzustellen. Denn das wird... Ähm, dass wir, also die Leute, die das nicht tun, die werden bestraft, früher oder später. Und da die, die Strategien zu haben, ja, also wir fordern hier in diesem Podcast jeden auf, sich wirklich mal Gedanken zu machen: hey, wenn morgen wieder der knallharte Lockdown kommen sollte, ja, und ich kann jetzt nicht mehr raus, ist alles wieder runtergefahren, ich kann auf keine Hilfen von links oder rechts zugreifen, bin ich auf dem richtigen Weg und kann ich das stemmen, weil dieser. Dieser Panikmodus, ja, der gehört zum Unternehmer sein, zum Unternehmertum einfach dazu. Und wenn du den nicht hast, diese, diesen Killer-Instinkt, dieses, hey, ich muss Umsatz machen, ich muss Geld machen, weil sonst ist morgen ist alles vorbei. Ich meine, ja, wir leben in Deutschland, aber trotzdem ähm, immer sich auf eine helfende Hand zu verlassen, ist der falsche Weg, definitiv.
0: Ja, vor allem, es macht ja auch keinen Spaß. Es ist so, dass ich in Deutschland sagen dann gut, ich werde nicht verhungern. Aber das ist ja nun nicht das spaßige Ziel, das ich habe, äh, dass ich, dass ich gerade am Überleben gehalten werde. Das ist ja so wie Intensivstationen und künstlich beatmet, künstlich ernährt. Und ähm, ja, das ist ja kein, kein Ziel, das dass, dass wir, dass wir alle haben, die wir hier Unternehmer sind oder diesen Podcast hören. Äh, jetzt ist natürlich die Frage unserer Zuhörer, ja, wie, wie sieht die Strategie aus, was muss ich tun, oh mein Gott? Ähm, erstmal muss ich den Worst Case annehmen und muss sagen, gut, noch hält unser Impfstoff der Mut, den sämtlichen Mutanten stand. Wir können aber darauf warten, weil wir ja äh, einfach ein dummes Missmanagement weltweit betrieben haben. Das heißt, wir haben einfach viele Länder vergessen, sie zu impfen. Das heißt, dort wird der Virus sich einfach schlau immer mehr optimieren. Wir können darauf warten, dass äh, der nächste Virus eben nicht mehr von den Impfungen abgefangen wird. Dann sind wir genau am Anfang. Aber wie sieht die Strategie im Einzelnen aus? Das ist sehr individuell. Dafür sind wir als Experten und als Coaches da, um solche Strategien zu entwickeln und sie anhand zu geben. Wir haben sie für unser Unternehmen natürlich. Das heißt, wir haben genau das gemacht, wir haben reflektiert, was hat am besten funktioniert in Lockdown-Zeiten. Und das behalten wir einfach erstmal bei. Wir haben unheimlich viele Ideen in der Schublade, was wir tun, wenn wir wieder Präsenz zeigen können, Präsenzseminare Präsenzcoachings halten können. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Weil, was nützt mir das, wenn ich das alles organisiere und im letzten Moment muss ich es wieder absagen. So viele Leute haben so viel Geld verloren, die große Events geplant hatten und die voll in die erste Welle liefen und plötzlich nicht mehr durften. Klar, sie konnten es stornieren, aber sie haben manpower sie haben Zeit investiert, sie haben Sachen gedruckt, sie haben Sachen vorbereitet. Das konnten sie alles in die Tonne kloppen. Das heißt, wir arbeiten erstmal so nach unserem Konzept weiter, dass es sich bewährt hat. Und wir können dieses Konzept, diese Strategie für jeden erstellen. Dafür stehen wir, weil wir wissen nach wie vor, unser Leitspruch, ähm, wir wissen, wie es funktioniert, wir zeigen euch, wie es geht, kommt zu uns, dann erarbeiten wir das individuell, so dass ihr einfach auch safe seid. Denn jeder Konzern, jede Firma, jedes Unternehmen, das Gute ist, hat einen Notfallplan in der Schublade. Jedes. Jeder Großkonzern hat genau ein Prozedere, was ist, wenn mein CEO heute gegen die Brücke fährt. Oder ein Pooler trinkt. Wie rette ich das Unternehmen? Wie verhindere ich, dass aus einem Milliardenkonzern plötzlich ein, ein Dollar Unternehmen wird, weil die ganzen Anleger sich zurückziehen, weil sie sagen, oh, wenn der weg ist, schau mal erstmal. mal. Das heißt, ich brauche einfach Notfallpläne. Immer. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, richtig. Genau. Und wie sieht das mal im Groben aus? Also, Oft stellen wir fest, dass es beim, beim Angebot und bei der Positionierung schon hakt. Ja, Dass es oft so die erste Stellschraube ist, dass das gesamte Offer, wie man im, im amerikanischen Markt sei, sagt. Also das ist jetzt nicht nur das Angebot, sondern da ist die Zielgruppe schon mit drin. Das heißt, was habe ich für ein Angebot? Welchen Leuten biete ich das an? Zu welchem Preis? Also Das ist das Gesamtpaket, das Offer. Was für ein Offer habe ich? Kann man das Offer irgendwo noch optimieren? Ja. Ist die Zielgruppe die richtige, ist der Preis ähm, der richtige, wo biete ich das Ganze an? Dann haben wir so die die das heißt, wo gehe ich raus, ne, Social-Media-mäßig, also Instagram, gehe ich auf LinkedIn, wenn ja, wie schreibe ich die Leute an, wie gehe ich das Ganze an? Das ist auch so eine Stellschraube, wo wir sehr, sehr häufig viel, viel optimieren können und dadurch die Ergebnisse noch ma äh, massiv nach oben schrauben. Und dann eben das Thema verkaufen. Wenn ich dann wirklich jemanden kennengelernt habe über Social Media, wie verkaufe ich ihm das, ohne A lange der Person hinterherzulaufen. Das heißt, fünf, sechs, sieben, acht Calls mache, ja man immer wieder sich darüber unterhält und immer wieder abschweift. Und B auch ähm, richtig verkaufe. Also schnell, einfach ähm, der Person helfen kann, Mehrwert bieten kann ohne direkt nach dem ersten Call eine Absage zu bekommen. Ja, Und das sind so die drei größten Bereiche. Und das muss man natürlich immer und immer wiederholen. Und wie du schon selber gesagt hast, das ist immer unterschiedlich von Person zu Person. Klar, die Grundstruktur ist gleich, aber sonst so Thema Offer, Positionierung, Preis, Auslieferung der Dienstleistung oder des Coachings, wie sieht das Ganze aus? Und genau das erarbeiten wir bei uns individuell für jede Person, für jedes Unternehmen. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, sich diese Prozesse einfach mal anzuschauen. Jetzt gerade so in Lockdown-Zeiten macht das eben extrem viel Sinn, bevor es jetzt wieder richtig losgeht und alle Leute nach draußen rennen, sich das einfach mal anzuschauen, zu gucken, okay, Plan A ist das und wenn es nochmal wieder in den Lockdown geht oder wenn es jetzt langsam wieder runtergefahren wird, wie auch immer, wer weiß, was passiert, dann ist das mein Plan B und den habe ich. Und dann brauche ich ähm, mir auch keine Sorgen machen, was passiert, wenn eben dieses Szenario eintrifft.
0: Ja, ich gebe mal ein ganz einfaches bildliches Beispiel. Ein Einzelhändler, der jetzt im Lockdown angefangen hat, sich zu digitalisieren, sein Produkt online oder seine Dienstleistung online, in dem Fall Produkt, anzubieten, ähm, und da wird es jetzt zwei, zwei Sorten geben. Die einen, die haben es gehasst und die werden sagen, ach, jetzt kann ich meinen Laden wieder aufsperren. Boah, dann kann ich das online, das vernachlässige ist, da kümmere ich mich nicht mehr drum. Und wer clever ist, sagt, hey, das hat funktioniert. Und viele Leute sind immer noch vorsichtig und kommen nicht in meinen Laden. Ich arbeite das weiter aus und ähm, sperre meinen Laden trotzdem wieder auf. Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, wie mal jemand äh, mir vor vielen Jahren gesagt hat, den Spruch feiere ich heute noch, denn der trifft eigentlich immer, immer sehr gut zu. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen, da jetzt nicht in so eine Euphorie zu verfallen und eben ja sich zu wappnen, was ist wenn, wenn es nicht so kommt. Ja, wir kriegen keine vierte Welle, das Virus verschwindet plötzlich komplett, die Impfung greift, alle lassen sich brav impfen. Ähm, schön, wunderbar, dann ist alles gut. Dann habe ich aber keinen Nachteil dadurch, weil ich dann einfach zweigleisig aufgestellt bin. Und zweigleisig heißt, wenn ein Gleis absackt, weil ein Unwetter es wegspült, habe ich immer noch ein Gleis und komme immer noch ans Ziel. Und Ziel ist auch so ein Thema, da bin ich auch ein sehr großer Verfechter davon. Ich muss immer wissen, wo ich landen will. Egal, ob man jetzt in der Selbstständigkeit ist oder sie beginnt, aber ich muss immer wissen, wo ich landen will. Ich habe das auch als Schriftsteller gemerkt bei meinen Büchern, dass ich, äh, wenn ich so ein Drittel geschrieben hatte, dann habe ich das Ende geschrieben und da haben viele immer zu mir gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Wieso schreibst du jetzt erst das ist Ende und machst dann? Dann sage ich, ja, weil dann habe ich einen Landeplatz. Ich weiß, wo ich hin will. Dann verzettel ich mich nicht. Dann werden nicht ausgeplanten 250 Seiten für den Roman, plötzlich 600. Oder ich habe schon Leute kennengelernt, die waren dann bei 1.800 Seiten und haben immer noch kein Ende gefunden. Und wenn ich weiß, wo mein Landeplatz ist, mein Ziel, dann kann ich darauf zugehen, darauf zuarbeiten. Und ähm, ja, jetzt möchte ich noch was in eigener Sache sagen äh, zu dem Thema Impfen. Das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Viele warten sehnsüchtig drauf. Viele sagen, ich weiß nicht, trau traue mich nicht. Ähm, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es eigentlich ganz egal ist, was ich persönlich davon denke, sondern ich habe eine Verantwortung im Unternehmen gegenüber meinem Geschäftspartner und auch gegenüber Leuten, die mit uns und für uns arbeiten. Und wenn ich heute mir Corona hole und ausfalle, sechs, acht Wochen, und ich bin 52, ähm, zähle auch zu einer gewissen, ja, Prio 3, nicht die größte Risikogruppe, aber immerhin brauche ich mir nichts vormachen, es knockt mich aus. Und dann bleibt alles an den anderen hängen. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich lasse mich durchimpfen. Ähm, ist auch nicht so ganz lustig, muss ich zugeben. Man hört es an meiner Stimme. Ich habe gerade die zweite, zweite Impfung hinter mir. Aber ähm, ich weiß, dass ich dem Unternehmen zumindest nicht durch Corona ausfalle. Und das ist auch eine Überlegung, die man mal unabhängig von allen Verschwörungstheorien, medizinischen Theorien äh, auch mal in Betracht ziehen muss, eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen man muss immer auch entscheiden, wenn man irgendetwas tut, ähm, hat es Auswirkungen auf, auf das Gesamte, das, was ich aufgebaut habe oder wo ich gerade im Aufbau bin. Das ist ganz, ganz wichtig, auch Thema Verantwortung.
1: Yes, yes genau. Und noch mal kurz zu dem, zu dem Punkt davor. Viele wissen auch noch gar nicht oder wissen überhaupt nicht, was heutzutage eigentlich möglich ist. Also wir haben immer wieder Gespräche, wo wir dann eine Strategie präsentieren und sagen, guck mal, so und so könnte das für dich aussehen. Möchtest du den Weg mit uns zusammengehen oder ne, willst du es alleine probieren? Es wird nicht funktionieren, so wie es die letzten zehn Jahre bei dir auch so war. Aber so sieht die Strategie aus. Na, wie? Das, das geht jetzt schon? Ja, das funktioniert so. Also so einfach, das kann man alles automatisieren. Ja, das funktioniert jetzt heutzutage im 21. Jahrhundert. Ach krass, ja, das wusste ich ja gar nicht. Ja, und auf solche Ideen kommt man teilweise gar nicht ja, oder man weiß gar nicht, was möglich ist. Gerade ähm, Selbstständige jetzt schon, schon etwas länger selbstständig sind, ja, schon 10, 15, 20 Jahre in ihrem Themengebiet, sage ich mal, unterwegs sind und da einfach neue Strategien, neue Stellschrauben zu finden, woran man drehen kann, reinzugehen und sich da nochmal ja, junge Hilfe zu holen und, und die Erfahrung zu ähm, dann dort wirklich nochmal die Geschäftsprozesse zu optimieren und zu schauen, okay, wo kann man da angreifen? Das ist wirklich, äh, sollte jeder mal drüber nachdenken, sich dort ja helfen zu lassen und zu gucken, okay, was kann man da tun?
0: Ja, ein guter Punkt. Ähm, zumal ich jetzt auch aus eigener Erfahrung jetzt gesehen habe, ich war ja drei Jahrzehnte als Unternehmer selbstständig und habe natürlich immer mich für mich selber weiterentwickelt, aber ich habe natürlich auch, du nimmst von außen irgendwann nicht mehr viel wahr. Also, ja, du hast so dein Ding, es funktioniert, du machst es. Und als ich dann ausgestiegen bin, Bücher geschrieben habe, dann dich kennengelernt habe vor zwei Jahren, ähm, wir uns dann zusammengetan haben, plötzlich gemerkt habe: äh, Wow, es gibt so viele Dinge, mit denen habe ich mich nie beschäftigt, weil ich keine Zeit dazu hatte. Aber jetzt habe ich sie. Ähm, Du, der dieses unheimliche Wissen hat, was Automatisierungsprozesse, Digitalisierung, Social Media, Reichweitenaufbau, Kundenakquise, Zielgruppenbestimmung, diese ganze Thematik. Ich mit meiner Erfahrung aus dem Verkauf, äh, wo wir gesagt haben, dieses, das schmeißen wir zusammen und wir haben die Zeit für unsere Kunden eben Strategien zu entwickeln. Diese Zeit haben sie selber nicht. Wir haben das Wissen und wir haben die Zeit und das ist eigentlich das, warum es ja, warum es so gut funktioniert, dann auch wirklich helfen zu können.
1: Ja, richtig, genau. Ja, was können die Leute tun, wenn sie jetzt sagen, ja, die Jungs haben recht, ich sollte mir da vielleicht mal Beratung holen? Ha, ich weiß was, ich weiß,
0: was sie tun können. Da muss ich an das Bild denken von, von dem Huhn. Kennst du das? Die Wand, ein Huhn steht vor einer Wand. Und in dieser Wand ist ein ganz kleiner Schlitz und das Huhn steckt so in den Schnabel rein, aber es kommt nicht durch, der Schlitz ist zu schmal. Aber es sieht, ja, boah, da liegt ein Riesenhaufen Körner. Das Huhn denkt sich, boah, da kann ich eine Woche davon essen, wenn ich nur in diese Körner käme. Aber ich kriege den Kopf nicht durch diesen Spalt. Und es hämmert immer wieder mit dem Kopf in diesen Spalt und es muss doch irgendwie da durchgehen. Und es geht nicht. Und dann kommt die Lösung. Jemand nimmt das Huhn, packt es so von hinten und zieht es zehn Meter von der Wand weg. Und plötzlich sieht das Huhn, hey, die Scheißwand ist ja nur vier Meter breit. Da kann ich ja links und rechts bequem rumlaufen zum Körnerhaufen. Ich muss nicht durch den Spalt. Aber es hat es nicht gesehen, weil es so im Fokus war, dass es das nicht gesehen hat. Und das ist das, was der Coach macht. Der zieht den Coachi mal ein bisschen weg von der Mauer und sagt, hey, hier, so, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn euch diese Möglichkeiten interessieren, dann, Tom, kommt jetzt dein Hinweis auf die
1: Show Notes. Genau, der erste Link in den Show Notes, dein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns einfach mal über dein Geschäft, dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit unterhalten. Dort kannst du dich einfach bewerben. Wir schauen uns deine Bewerbung an und werden uns dann innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage Werktage bei dir melden. Das heißt. Erste Link klicken, einfach die Bewerbung ausfüllen, ist selbsterklärend und ja, dann können wir einfach mal über dein Geschäft, deine Idee und ja, deine Selbstständigkeit sprechen, dein zweites Standbein sprechen, ja, egal, wo auch immer du stehst, wir können dir da auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Jo, klicken, telefonieren, reden und dann einfach sehen, weil, wie wir immer so schön sagen, wir wissen, wie es geht und wir zeigen euch das gerne. Ja. Ähm, bevor wir jetzt hier die Snacks bestellen, habe ich jetzt eine ganz fiese Frage. Äh, vielleicht ist es auch gar nicht fies, aber ich habe genau, ich weiß genau, welches Lied ich mir jetzt von dem Pianisten wünschen werde. Weißt du auch, was, was würdest du dir wünschen? Hast du ein Lied, das am Klavier kommt oder sagst du jetzt, hey, Alter, sag, hör mal mit dem Scheiß auf, dann verrate ich meins?
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, feiere ein paar klassische Lieder, habe ich auch in meiner Playlist, aber es ist jetzt nichts Bekanntes. Also ich müsste jetzt auch dem Pianisten das Handy hinhalten sagen, den Song einmal bitte spielen, aber sonst in der Klassik äh, bin ich jetzt nicht so äh, deep into it, sage ich mal.
0: Ja, gar nicht Klassik. Also, ähm, aber ich verrate mal äh, mein, mein Lied, das ich mir eigentlich immer von ihm wünsche, wenn ich hier bin. Äh, der nickt dann bloß noch, wenn ich auf ihn zukomme. Und äh, ich stecke ihm dann ein Scheinchen zu, als Dank dafür, dass er spielt. Äh, einer meiner Lieblingsfilme, Casablanca, Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann. Und ja, die berühmte Szene, wenn sie in der Bar ist, ähm, Ricks Café, und zu dem Pianisten zum Sam geht, den sie von früher kennt und sagt, spiel unser Lied und er sagt, ich weiß es nicht, weil er darf es nicht mehr spielen, aber sie überredet ihn so lange und dann spielt er dieses berühmte Lied, As Time Goes By und da schmelzt sich jedes Mal dahin. Ja, so, jetzt habe ich mal hier sehr <lacht> meine emotionale Seite rausgekehrt, ich glaube, jetzt brauche ich einen Drink und, und ein bisschen Snacks. <lacht> ja,
1: genau, ich würde sagen, äh hol dir deine Snacks und deinen Drink. kannst ja nochmal einen Schlenker zu den Pianisten machen, dein yes. Lied fordern und äh, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Podcast. Genau, wir hören uns dann nächste Woche Freitag um 12 Uhr wieder und ja, jo. ein bisschen hier die Location, die Zeit und dein gewünschtes Lied.
0: Super, vielen Dank fürs Zuhören und ein bezauberndes Wochenende und ja, bis in einer Woche. Dankeschön an alle, die hören und abonnieren. Servus.